0: Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a... de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Momentos Espirituais. Programa que é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, Estado de São Paulo, Brasil. Hoje estamos felizes que, diferente da semana passada, que não, que não pudemos desenvolver ao vivo o programa devido a compromissos de alguns companheiros e também de doenças virais. Meu Deus, como que está dando essas gripes aí, né? Impressionante que também não permitiram o, o comparecimento de alguns dos nossos companheiros, entre eles, eu. <risos> é, exatamente. E é, nós, então, hoje é uma alegria, uma, uma alegria dupla, né, que estamos é, restabelecidos e ah, e poderemos desenvolver o programa ao vivo e também estamos é, gostaríamos de reafirmar essa nossa alegria em decorrência da recuperação do nosso querido Flamínio que passou por uns momentos difíceis em termos é, de restabelecimento da saúde do seu corpo físico e felizmente ele já se encontra em sua residência. Essa é essa a informação correta? Isso, teve Alta,
2: se encontra na residência e, segundo ele, não fuma há
1: 17 dias, 3 horas e 4 minutos. Ah, que maravilha! Beleza, Flamínio. Muito bom. Nós desejamos que você continue dessa maneira, porque nós sabemos como que é difícil... Abandonar os vapores ilusórios do tabaco, mas nós nos recordamos que parar de fumar é como aprender a andar de bicicleta. Quando estamos aprendendo a andar de bicicleta, levamos alguns tombos, mas depois a gente aprende a dominar o equilíbrio e paramos de levar esses tombos. Ou seja, é, as pessoas que têm dificuldade de parar de fumar, é, muitas vezes elas têm aquelas recaídas, como também o, o aquele paciente que é dependente do álcool, aquele outro paciente que é dependente do uso abusivo das drogas, né, ou do uso das drogas. Então, a recidiva, a recaída é muito frequente, mas isso não deve ser motivo para desanimar. Então, por isso que nós fazemos essa comparação, que aprender a parar de fumar é igual a aprender a andar de bicicleta. Levamos alguns tombos, mas aprendemos também a dominar o equilíbrio. E também situações análogas ocorrem em nossa existência, nas mais variadas situações, né? Tem muitos desafios que a vida nos propõe, que nós... Já, já muitas vezes tivemos uma experiência anterior só que nós não nos recordamos e acabamos levando outros tombos né? outros tombos semelhantes muito bem hoje estamos acompanhados aqui do Guilherme do Fábio e do Marcos e vamos desenvolver o tema da comunicabilidade com os espíritos ou comunicabilidade com os mortos os mortos segundo a carne porquanto a morte não existe como diz numa comunicação espírita muito bela o espírito da verdade lá no capítulo 6 de o evangelho segundo o espiritismo então a comunicabilidade com os espíritos é um dos princípios da doutrina espírita os cinco principais princípios da doutrina são Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade com os mortos, os mortos segundo a carne, comunicabilidade com os espíritos, é, reencarnação e pluralidade dos mundos habitados. Que, em resumo, esse último, esse último princípio, pluralidade dos mundos habitados, nós podemos considerar como a lei da evolução. Muito bem, é, eu gostaria de, de que os nossos companheiros é, se manifestassem inicialmente e aí nós daremos início às repercussões, a, daremos início ao, a algumas colocações que nós... Separamos para discutir comunicabilidade co dos espíritos. Boa noite, Guilherme. Que honra, que alegria. Boa noite. Parece fala. que o casamento não terminava nunca. Né? Boa, bom, o casamento não era meu, hein, Leila? É aí, irmã,
2: eu, deixa eu avisar ser. a minha esposa que, de repente, ela pensa que eu fui para Las Vegas me casar, né?
1: Ah, é verdade.
2: É, boa noite a todos. Hoje é um tema de fato muito é, é, polêmico, muito interessante. A gente tem aqui já algumas perguntas que trouxemos e que eu particularmente também, assim como os ouvintes, estou ansioso para debater sobre as respostas que a gente vai certamente encontrar. Boa noite,
3: Fábio. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Marcos. Boa noite, amigos ouvintes. É um prazer estar aqui, estar aqui novamente com vocês e eu peço a Deus que nos ilumine, né? Que tenhamos muita humildade para discutir esse tema de um ponto de vista é, filosófico e moral mais até do que científico para que a nossa discussão não seja completamente fria e que ela seja mais que tudo consoladora que Deus nos abençoe e vamos então começar Marcos, boa noite boa noite queridos amigos ouvintes
4: boa noite companheiros aqui de estúdio Fábio, Guilherme, Marcelo Boa noite a todos os, os nossos companheiros que não puderam estar aqui, Sônia, Jus, José Irmão e todos aqueles amigos que nos escutam sempre. E um abraço para o Flamínio, graças a Deus aí recuperado. Boa sorte, amigo.
1: Muito bem. E. É, Fábio,
3: quais são os nossos canais aí do, de comunicação, Fábio? Vamos lá. Bom, os amigos ouvintes podem é, se comunicar conosco através do e-mail. Nosso e-mail é cept.vinhedo.com. Eles podem também só digitar CEPT espaço Vinhedo no YouTube e eles vão ver todos os nossos programas gravados, né? Estão gravados e postados lá no YouTube. Bom, o telefone, se eles quiserem fazer, fazer perguntas aqui pra gente, ao vivo, é 38766846. Mas também podem mandar perguntas por WhatsApp, se quiserem. É 019 o WhatsApp aqui da, da rádio, tá? É 996397984. Muito bem. E, e essas primeiras
1: colocações, em relação à comunicabilidade com os espíritos. Nós nos recordamos que toda a história do mundo ocidental teve início através da manifestação mediúnica de um dos maiores médiums que nós temos notícia, que foi o nosso querido Moisés. O Moisés estava lá levando a sua vida tranquila, num sítio aprazível, com o seu, morando num sítio aprazível que pertencia ao seu sogro. Quando ele teve aquela visão Da sarça ardente E a sarça ardente Nada mais é do que uma uma vegetação que estava se consumindo, que estava pegando fogo, mas um fogo que não se consumia.
3: E aí, -dente é traduzindo para o português é mata pegando fogo, né? Mata, mata, moita pegando, pegando, fogo, pegando fogo. fogo. Uma
1: moita é lá em Minas uma moita pegando fogo. Certo. Tá e bom. ele percebeu que a moita estava pegando fogo, só que o fogo não não consumia aquela vegetação. E qualquer um de nós, mesmo nos dias de hoje, poderia achar Aquele fenômeno estranho e muitas vezes dá no pé, né? Sair ah, correndo, sim, né? Com certeza. Só que Moisés não fez nada disso. Moisés caminhou em direção a aquele sar, sardente, caminhou em direção àquela vegetação, só que quando ele caminha em direção, ele ouve uma voz. Então, ele ouve uma voz que lhe diz, vá a, até o Egito libertar o seu povo. Né? Ou seja, é lógico que ele, Moisés, atribuía que ele ouviu a voz de Deus. E era importante ele falar isso, que ele ouviu a voz de Deus, para para aqueles conceitos que que a população de então é, vivia, né? Uhum. Para aqueles conceitos que a população de então conhecia. <risos> e para dar autoridade, né, Marcelo? para dar autoridade <risos> a, aquilo que... Aquilo que a, as revelações, né? né? As revelações que lhe eram reveladas, né? Uhum. E aí então Moisés ouve essa voz e, e ele diz: "Mas como que eu vou para lá, né?" Não, você vai para lá que nós vamos ajudá-lo. Na verdade, o que a a voz que ele ouviu foi de benfeitores espirituais, né, de espíritos elevados, uhum. que estavam preparando ou iniciando a toda aquela trajetória, né, não só para libertar o povo de Israel, como também para trazer o conhecimento do Deus único. Uhum. Né? que na época o, o conhecimento que predominava para as massas né? para a grande população era o conhecimento dos, dos vários deuses né? uhum. muito bem aí o Moisés, Moisés é interessante também porque Moisés ele era gago uhum. então você imagina, né? ele gago é, Moisés era gago, Guilherme uhum. inclusive lá no, lá no como é que se diz? lá na Torá, está escrito assim Moisés era incircunciso dos lábios circuncisão circuncisão é quando você faz aquela pequena cirurgia no pênis, né seja do, do recém-nascido ou seja maiorzinho. maiorzinho então você tira o excesso de pele do pênis
3: e, e o pênis fica aberto, ou seja, uma circuncisão, uhum. né? pra, por, por questões de quem vivia no deserto, falta de higiene, né? Exato. Era muito importante essa. É, mais tarde é. Moisés vai colocar isso como
1: como uma uma norma, né, para o povo de Israel. Entendi. E e hoje tem até uma cerimônia entre os judeus que no oitavo dia Uhum. é feito é feita essa circuncisão uhum. tem um nome em hebraico só que eu não me recordo do nome em hebraico e mas é, é uma uma cerimônia muito importante para eles eles reúnem é como, a família, se um para o é como se fosse batismo para o é como se fosse um batismo é uhum. bem isso mesmo o, uhum. o fábio e bom aí Moisés era incircunciso dos lábios ou seja ele incircunciso então é fechado tinha os lábios fechados lábios fechados na, no entendimento deles é que ele era gago. Então você imagina, ele, gago, vai conversar com o faraó. O faraó vai dar risada dele e põe ele para correr, né? É. Só que ele levou o irmão. O irmão dele é Aarão. E esse irmão é que acabou sendo o interlocutor e o tradutor daquilo que Moisés ouvia dos benfeitores espirituais. Ele falava pro Aarão. Pro e o Arão enfrentava, o, enfrentava entre aspas, o, o nosso querido faraó. Uhum. Então, quando ele vai lá para o Egito e, e ele vai lá pedir para libertar o povo de Israel, ele vai pacificamente. Sim. E aí ocorrem aquelas dez Praga. ditas pragas que, na verdade, foram dez fenômenos mediúnicos, Físico. de efeitos físicos, com o objetivo de convencer o faraó a libertar a libertar o povo judeu o povo hebreu é. e é, ocorreram então aquelas dez pragas né que todos nós conhecemos a praga dos gafanhotos a praga da, da morte do, do, dos animais a praga da morte dos primogênitos né então o, o, fa, o faraó ele ele manteve o radicalismo de não libertar uhum até que o coração dele foi amolecido quando ocorreu o fenômeno da morte dos primogênitos, dos primogênitos egípcios. Hum. E aí, aí então ele ficou muito dolorido, né, uhum. com aquela aquela dor moral imensa, né? Você imagina, perdeu o primeiro filho para eles, né? Uhum. O primeiro filho representava o, o, o sucessor, sucessor, né? E então aí o, quando ele quando ele tem a vida do, prim, do primogênito ceifada aí ele ele acaba cedendo uhum. ele acaba cedendo e permite que Moisés leve o seu o, o povo pra lá para Canaã uhum. muito bem só que quando eles estão a caminho o faraó se arrepende e vai, <risos> e atrás. vai, atrás, né? é. vai atrás e aí tem aquele fenômeno da, da maré que abaixa lá no, no mar vermelho uhum. a maré a maré abaixa dá tempo do povo hebreu atravessar e depois que depois que atravessou o povo hebreu a maré voltou a subir e impediu que os egípcios é, chegassem até o, o, os hebreus né? separou o, né? ele Isso. o Marus separou Mas vamos, vamos ah... não não eu só fiz só fiz esse comentário breve como você viu né que só com o objetivo de, de dizer que historicamente o oh, oh, Guilherme, a, his, a história do mundo ocidental que a história do mundo ocidental vem, a nossa civilização é uma civilização judaico-cristã uhum. então a Torá é, foi um, foi, não é um primeiro livro, um livro histórico né, que foi redigido por Moisés é atribuído a Moisés né, a, os cinco livros do Pentateuco e, e toda essa história tem início com um mediúnico Sim. da Sar ardente da voz que Moisés ouviu, etc. etc. né? Muito bem, muito bem.
4: Mas é, é que nos remete à comunicabilidade, né, com os espíritos.
3: É isso, Marcelo. A comunicabilidade com os espíritos, né, que são ou um seja, os, um dos registros mais antigos que a gente tem na formação da nossa sociedade começa de um fenômeno de é, comunicação entre os dois mundos. Sim. É, e,
2: e bom. É, sem querer me alongar nesse tema me parece Lógico. que essa comunicação a voz ouvida por Moisés era de Deus né Sim. então ele atribuía a Deus a Deus talvez não fosse né talvez então, fosse. nós
1: consideramos o Guilherme que que seriam espíritos elevados né benfeitores espirituais que estavam participando estavam auxiliando a missão de Moisés só que para o conhecimento da época era importante que se falasse ou que se usasse o nome de Deus para dar autoridade, não só para dar autoridade como também para começar a implantar a semente do conhecimento do Deus único, né? que até Entendi. então as civilizações conhecidas elas elas eram politeístas. Né? Sim, sim. Mas
2: então trazendo para os dias de hoje, né, e a gente volta também é, um pouco mais no tema e de forma mais atual, eu percebo e a gente comenta bastante isso que algumas pessoas que vão para a casa espírita que procuram a casa espírita em especial pela primeira vez Sim. normalmente elas estão passando por alguma dificuldade muito grande na sua vida né? tem uma doença tem alguma perda de um ente querido uhum. né? e, e também elas gostariam de rapidamente poder entrar em contato com algum espírito, quando é, principalmente quando é perda de um ente querido, né? Sim. E a gente aprende dentro da doutrina que as coisas não funcionam bem assim. Exato. Então, eu acho que a gente podia explorar esse assunto de uma forma a mostrar como a doutrina é, pensa esse tema, perguntando o seguinte, por que, que a gente não poderia da mesma maneira que toca o nosso telefone em casa, a gente atende e fala com qualquer parente em qualquer lugar do mundo, a gente não poderia também ter a comunicabilidade com pessoas que já desencarnaram e que estão em outro plano, né? no plano é, espiritual. Por que, que isso não nos é permitido por
1: Deus? É, você está lembrando daquela frase que ficou famosa do nosso querido Chico, né? O Guilherme, que ele diz que, olha, meu, meus amigos... O telefone só toca de lá para cá, né? E não daqui para o mundo espiritual, né? E, e realmente, né? Nós detectamos que no esses nossos, os nossos médiums que participam dessas atividades relacionadas a receber mensagens dos, dos desencarnados, é, por exemplo, o Carlos Bacelli, ele faz esse trabalho tem um outro médium lá de Uberaba que conviveu com o Chico, só que eu não me recordo o nome agora é, que também faz esse trabalho né? agora, o problema todo, inclusive o Baceli ele teve, o Baceli já veio algumas vezes aqui em Vinhedo uma das, a primeira vez que ele veio, o Guilherme, lá no Paulo de Tarso é, já tem mais de 10 anos, mais de 10 anos né? mais de 15 anos né? que é, a minha mãe estava encarnada ainda e foi uma vez que ele veio e, e ele ficou o um fenômeno o um fenômeno ele é, é autêntico né porque primeiro que o, ele ficou sentado na mesma posição redigindo durante quatro horas seguidas ele levantou a, a camisa dele estava encharcada de suor entendeu na parte de trás principalmente na parte de trás e e ele é, e, Havia lá na plateia Porque aonde o Bacélia, onde esses médiums vão O pessoal descobre Muitas vezes, mesmo sem grandes divulgações O pessoal descobre E fica lotado, certo? Aí, lá, na, lá no Paulo de Tarso, vocês não conheceram Mas tinha o andar de cima Onde tem a, as, as salas de aula Hoje, era um salão grande E foi lá que ele, que ele Participou, né? Então o salão estava lotado né? Seguramente tinha lá 150, 200 pessoas, gente em pé, foi aquela confusão. E, lógico que muitas pessoas, antes de começar o trabalho, dão o nome, né? Dos, dos desencarnados que gostariam de, de receber mensagem tal, né? Então você imagina, é, é feito. Dos desencarnados que gostariam de receber mensagem dos desencarnados. É, isso. Aí, que geralmente são familiares, é amigos, né? Pessoas próximas. Aí. É, esse mundaréu de gente né, Você imagina uma população de 200 pessoas é, Vamos supor lá que é, 60 pessoas 60 pessoas deram o nome Entendeu? Aí dessas 60 pessoas 8 mensagens foram divulgadas Entendeu? Então você imagina 60 pessoas colocaram o nome Que gostariam de receber mensagem Aí das 60 pessoas 8 oito é, Deram o nome e tiveram A felicidade De receber essa, As mensagens E as mensagens, Guilherme, é uma coisa assim, Impressionante, se vocês tiver oportunidade de participar desse trabalho É uma coisa assim que é emocionante Porque quando ele começa A ler a carta, sem Identificar nenhum nome Os familiares que estão Lá na plateia, eles já Começam a chorar e pranto incontrolável, entendeu? Eles têm um pranto incontrolável, uma coisa assim emocionante e logo no começo da carta, entendeu? Eu fico até emocionado quando às vezes vem um isso. termo, né? Vem alguma coisa que só a família conhece, né? Independente. Eu, o que eu acho que é mais que é mais provável que aconteça, porque é assim, é nas primeiras linhas, nas primeiras, uhum. nas primeiras linhas que o cara começa a ler, ele nem nem falou nenhuma, nenhuma, é, não fez nenhuma referência a nomes ou acontecimentos então o que eu acho é que a presença dos desencarnados envolve e emociona de tal maneira as pessoas que, que estão relacionadas com aquela família que eles, Chora. que eles, que eles choram uhum. de, de emoção né? pelo envolvimento da, da atmosfera psíquica né? e, vamos, e vamos então lembrar
2: também que já que a gente está falando da comunicabilidade com os mortos Sim. isso que nós estamos conversando agora trata-se da psicografia né? Sim. que o médium no caso o bacelli ele recebe a comunicação e passa aquilo ali para o papel e, e até a própria psicografia tem algumas modalidades né? ele pode ser inconsciente onde o, 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 se eu tiver errado o espírito toma conta da, do braço dele e escreve Isso, ou ele ouve mecânica, né? Né? Isso. ele mais ouve e recebe as informações e vai então colocando no papel que vem ouvindo e tem também é, outros tipos de comunicação que é, são feitas com espíritos que são comunicações de visão a pessoa pode ver evidente evidente isso. né Ela pode ouvir também né pode ouvir audiência de audiência que foi esse primeiro fenômeno que nós descrevemos do Moisés né? isso e bom ainda não respondemos a pergunta de por que que nós não temos isso naturalmente mas eu queria provocar os ouvintes a pensarem todas as pessoas que eu conheço até as pessoas mais céticas sempre tem um relato que diz poxa olha eu sonhei com o meu avô, por exemplo, né, e olha, eu tenho certeza que aquilo ali era ele, porque foi tão real, ele me falou coisas tão pertinentes que eu tinha certeza que aquilo não foi um sonho, aquilo foi uma visita que meu avô fez, ou, olha, eu tava numa situação tão ruim, tava tão pra baixo... Tão negativo, sabe que as luzes lá de casa começaram a piscar e eu acho que tem alguma coisa a ver com a energia que eu tava transmitindo, que atraiu alguma coisa que fez a luz piscar, todo mundo tem um relato ou outro, ainda que não tem uma mediunidade mais é, ostensiva, tem um relato de comunicação com, sim, sim. com o, o lado de lá.
1: Vamos né? dizer assim, é.
2: Mas ainda assim fica a pergunta, né? Poxa, por que que a gente não tinha isso de uma forma mais clara? Existe um motivo da gente não, não, ter, não ser agraciado com é,
1: essa facilidade? existe um motivo Guilherme, o motivo principal é o motivo principal é que nós a humanidade no estágio atual da evolução, ela não tem a moralidade elevada o suficiente para não fazer mau uso dessas comunicações, então nós vamos, ver, nós vamos ver adiante que o nosso querido Moisés lá no Deuteronômio 18 ele proíbe a comunicação com os mortos Ora, se ele proíbe... É porque a comunicação existe... Senão, ele não ia proibir... Agora, por que que ele proibiu? Ele proibiu... Porque as pessoas... Buscavam a comunicação com os mortos... Para obter vantagens materiais... Entendeu? E infelizmente, Guilherme... Até hoje... Até hoje nós estamos assim... Por exemplo, por que que até hoje nós não temos... Embora tenha um avanço enorme da tecnologia... Por que, que nós não temos um aparelho que consiga estabelecer a comunicação do mundo visível com o mundo, in, o mundo invisível? Do mundo visível, né, o mundo material, com o mundo espiritual ou com o mundo invisível? Por quê? Porque o dia que, que uma empresa, estou dizendo nos dias de hoje, com o nosso nível atual de moralidade, o dia que você pega lá uma, uma multinacional... A multinacional descobriu ou inventou o aparelhinho de comunicabilidade com o mundo espiritual. Aí ele vai, ele vai querer comercializar. Aí ele vai falar: olha, converse com a sua mãe por 5 minutos, pagando a módica quantia de 10 mil reais, por exemplo. Entendeu? Ou seja, nós vamos fazer comércio disso. Então, como, como, a, como nós não. O estágio atual da humanidade não. É, em termos de moralidade é muito inferior nós não temos condições ainda de ter esse aparelho futuramente vai ter esse aparelho, quando nós estivermos numa situação mais favorável
3: né? pois não Fábio é gostaria de ouvir muito bom esse argumento aí Marcelo eu tenho mais um para complementar né? só para complementar é o seguinte nós sabemos que evoluímos se nós evoluímos nós vimos do pior para o melhor é? Ou seja, nós estamos cada vez adquirindo mais ciência das coisas, estamos cada vez adquirindo mais moralidade. Né? E se é assim, e o mundo e o universo sendo é, tão grande quanto é, né? tendo tantos outros lugares é, que não devem ser em vão, se Deus é perfeito, né? não está é, não lá só para recriar nossa visão, então deve existir espíritos espalhados pelo universo em forma material e em forma não material né? então existem e a congregação desses espíritos nós chamamos de mundos então existem diversos mundos no universo infinito existindo diversos mundos e nós evoluímos entendemos que existem mundos mais evoluídos e mundos menos evoluídos então podemos traçar didaticamente uma escala de mundos dos menos para os mais evoluídos se a gente fizer uma escala de 1 um a 5 a Terra tá bem no número um ou dois aí, né? Nós já sabemos por revelação espiritual que nós estamos no número dois, né? Do menos evoluído para o mais evoluído. Nós já deixamos de ser o mundo primitivo, né? A partir da, da vinda de Jesus para cá, que é, o número um. que é o número um, e agora nós estamos estagiando no segundo, né? Que é o de provas e expiações, assim denominado pelos espíritos, onde o nosso grande objetivo é nos conhecermos e Sofrermos as consequências Dos nossos maus atos Para que aprendamos Basicamente são essas duas coisas Nos conhecermos, aí está a prova Sem dúvida teste, né? Prova é igual a teste né? E sofrermos as consequências Dos nossos maus atos Para que nós aprendamos com a dor Que isso não é bom a expiação. Isso é expiação Então vamos lá, se nós estamos em prova Em teste como que na escola, uma prova, um teste. Nós levamos o um caderno para fazer a prova? Uh -uh. Não. Então a gente estuda, né? A gente estuda bastante e entra na sala de prova sem caderno. Então nesse momento, nós entramos aqui na sala de prova, nesse mundo encarnado, sem caderno. O que significa isso? Nós não temos material para consulta. Nós não temos conhecimento do passado. Exatamente. Nós não temos conhecimento de que o plano espiritual está lá nós não temos conhecimento nenhum, não temos consulta a nada, e agora nós vamos ver quem nós somos de verdade, porque se nós soubéssemos que Deus está lá com certeza absoluta, provado se nós soubéssemos que os espíritos estão ali, ao nosso lado, provado certeza absoluta, se nós soubéssemos do nosso passado, provado certeza absoluta, nosso comportamento seria completamente diferente nós nos acomodaríamos e nós não nos comportaríamos da forma livre, como estamos nos comportando, para nos conhecermos então é vedado no mundo de provas que nós possamos nos comunicar com os espíritos. É vedado no mundo de provas que nós conheçamos Deus, que nós nos comunique, que nós é, vejamos Deus. É vedado no mundo de provas que nós conheçamos o passado. À medida que nós, agora vou, agora vai entrar a parte que bate com o que o Marcelo falou, à medida que nós saltemos um degrau nessa escala, nós não estaremos mais em provas. E aí nós teremos o conhecimento, podemos consultar, porque nós vamos evoluir outras nuances do nosso aprendizado infinito. E indo nessa linha, que é. Deixa eu só...
2: Vamos fazer a pausa? Então tá bom. Então vamos lá.
1: Eu, eu vou fazer a pergunta para dar tempo do. Dar... Faz a colocação, Guilherme. Aí depois a gente volta na, na pausa musical.
2: Eu vou fazer a pergunta. Após a pausa. E e depois da não farei pergunta agora uhum. depois da pausa aí o Fábio vai responder e, e durante a pausa o Fábio pode dar uma colada para ver se <risos> ele encontra a resposta em algum lugar yeah. mas a pergunta é a seguinte né é, legal mas então o que que o Bace, o Batelli por exemplo tem que nós não temos que ele a ele foi dada essa faculdade de ter é, essa comunicação e o que que as pessoas que aqueles 200 aquelas 200 pessoas que estavam ali vendo o Batelli psicografar, em especial aquelas oito que receberam é, a certeza da comunicação com o um ente querido, tem que foram então merecedoras dessa, dessa comunicação, fica a pergunta vamos pro intervalo musical DJ Marcos que ouviremos,
1: Voltemos, voltaremos em seguida né Marcos,
4: bom já que vocês estavam falando aí que o Moisés falava com Deus, essas coisas todas né, nós vamos ouvir a música se eu quiser falar com Deus ah, que beleza. Então, fiquem por aí e voltamos em instantes.
5: Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 9 horas e 42 e minutos. Você está na ZYU 604. Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.
3: Bom, então continuando o programa, amigos ouvintes. É, gostaria de relembrar qual é o e-mail para vocês escreverem para gente. cpt.vinedo.gmail.com. Se quiserem ver os nossos programas no YouTube, é só buscar lá e escrever CPT Espaço Vinhedo. Podem entrar em contato conosco através do telefone aqui da rádio, né, 38766846. Ou escrever pelo WhatsApp para gente. É 019, tá? O código do WhatsApp 9 9639 7984. Participem. É, nós adoramos quando vocês escrevem. <risos> Bom, então eu queria lembrar né, a pergunta que o Guilherme fez. Ele falou o seguinte, se eu puder parafraseá-lo. Para Ele falou assim: Bom, Fábio, é legal a explicação que vocês deram aí. Que é vedado, né? né que é vedado né a gente ter acesso a isso agora, mas por que? que em alguns casos, como por exemplo na visita do Carlos Bacelli aqui Chico Xavier Divaldo e alguns outros a gente, algumas pessoas são privilegiadas com essas comunicações né? então é, eu acredito que eu não é, lograrei dar a resposta completa com relação a isso, mas eu posso começar é, o debate é, filosoficamente nós vemos que a evolução do espírito é uma jornada milenar. Ela não se dá, não é possível que ela se dê em uma única vida. Vou ilustrar. Por exemplo, se eu tenho que aprender a ser um administrador, como um espírito imortal, eu preciso saber administrar na escassez, e preciso saber administrar na fartura porque são dois estilos de administração diferentes então eu preciso viver a experiência da escassez para eu ganhar uma nuance do meu, do meu aprendizado e eu preciso viver a experiência da fartura para ganhar outra nuance do aprendizado então eu vou viver uma experiência é, diferente da outra numa existência eu posso viver uma experiência, na outra existência eu posso viver outra experiência. Algumas pessoas podem viver as duas experiências na mesma vida, né? mas é, às vezes não. E eu dei só o exemplo da administração, mas existe o exemplo também da cultura, né? existe o, a, o problema da, do intelecto. Existe da moralidade... Existem muitas nuances no desenvolvimento do espírito... Onde nós não conseguimos viver todas as experiências de uma vida só... Né? Então a gente precisa de várias... E por isso a experiência do espírito é milenar na sua evolução... Para que nós possamos gravitar para Deus... Né? Hoje nós estamos bem longe dessa, desse giro gravitacional ainda... Bem afastados dele... Então... É... Sendo essa experiência milenar, eu vou viver oportunidades. Oportunidades, por exemplo, se eu estiver pronto para uma determinada, é, para um determinado ensinamento, eu vou estar no local daquele ensinamento na hora que aquele ensinamento ocorrer. Se não, não adianta é jogar, como diz Jesus, pérolas a porcos. Então veja bem, Jesus é quando ele ensinou, ele ensinou numa, numa região circunscrita né? num lugar pequeno onde poucas pessoas tiveram acesso e hoje, até hoje o mundo é um terço só que é cristão, onde estão os outros dois terços, como eles vão ter acesso ao cristianismo, né, eu perguntei acreditem se quiser, mas eu perguntei para um colega de trabalho japonês o que ele pensa de Jesus Cristo ele falou para mim que ele não sabe nada a respeito de Jesus Cristo Nada Ele sabe de Buda, bastante Mas ele não sabe absolutamente nada de Jesus Cristo é um japonês que mora aqui no Brasil Não, ele mora no Japão Um japonês original do Japão E a gente estava conversando em inglês e ele falou assim Eu não, não, tenho, não tenho acesso a Jesus Cristo Eu não sei nada dele Assim como muitos de nós Não sabemos nada de Buda né? Sabemos que ele é um gordo sentado ali que a gente vê a estatuazinha dele é, pra vender é uma, é uma visão equivocada que nós temos <risos> Exatamente, né? é um gordinho com uma barriguinha Um biguinho fora Agora, cara o, que,
1: o que o seu amigo japonês não sabe É que Buda é um missionário a serviço do Cristo Exatamente né? que os, os ensinamentos
3: são muito, muito, muito é. semelhantes Então, aonde que eu estou querendo chegar, Guilherme? É um pouquinho complicado, mas eu estou chegando já Eu estou querendo dizer que a construção do reino de Deus dentro dos nossos corações e a aproximação nossa com Deus de verdade é uma coisa muito demorada e que nós vamos vivendo oportunidades. Uma oportunidade aqui, outra colar, outra colar. E esse, é, esse desenvolvimento se dá em ondas. Então, quando Jesus veio para cá no movimento do cristianismo original, tradicional, ele arrebatou milhares, vamos dizer assim de espíritos que se converteram diante do amor, da presença e da, da atitude dele mas não foram todos, muitos ficaram para trás então ele levou uma onda com ele quando Chico Xavier passou por aqui ele conseguiu conquistar mais uma outra onda vamos dizer assim o espiritismo, de certa forma está conquistando uma, uma leva de espíritos que estão nessa vibração né, que estão nessa sintonia nesse momento mas outras ondas vão passar em outros lugares diferentes como por exemplo pode estar passando uma onda na Índia nesse momento quando uma Madre Tereza de Calcutá por exemplo vive lá né? então são é, pontos isolados mas seria uma outra Madre Tereza né? é. então são é, pontos isolados onde o Cristo está atuando e onde há congregadas certas pessoas que vão tirar proveito daquilo ali só que se a gente for pensar bem me corrijam se eu estiver errado, não existe uma prova material de que Jesus passou pela terra. Até hoje se discute isso. E nós espíritas, o que, que nós nos atemos? Aos ensinamentos morais dele. Porque a gente não vai ficar discutindo se ele usava túnica com costura, sem costura, se ele usava é, sandália é, de tal forma, se ele andava descalço. A gente não vai ficar discutindo isso. Nós vamos discutir a moral do Cristo. Né? Então, o que que acontece? Se Como... ele teve corpo de carne se ele não
1: teve corpo de carne, é, Foi se casou, um... se você
3: não é, é, exatamente. Se casou. exatamente. E não, não é por aí, não é por aí. Qual que aí, um, para complementar. Uma vez eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para o Divaldo Franco. Eu falei assim para ele: "Divaldo, por que que hoje está tendo uma avalanche de livros espíritas, né, escritos por médiums?" sendo que muitos deles são antidoutrinários como vai ficar essas pessoas que não têm a base doutrinária e quando elas lerem esses livros porque na época de Kardec existiam mil casas espíritas que correspondiam com ele e ele fazia o estudo né da filtragem a universalidade para colocar depois num livro ou na revista alguma coisa assim para para formalizar né então hoje não tem uma pessoa mais coordenando isso tá livre né o microfone tá aberto para quem quiser falar e a resposta dele foi o seguinte: Sabinho. falou assim, ele começou respondendo assim: Sabinho, Sabinho. <risos> falou assim: a resposta dele foi o seguinte, olha, nós estamos em prova, né? As pessoas que vão ter acesso a isso, elas já têm meios de, de é, maturidade desenvolvida para saber que caminho que elas vão escolher. Jesus decidiu assim, é o momento agora, né? Então, é, qual que é a conclusão que eu quero chegar? Eu quero chegar à conclusão que nós vamos viver isso com o Carlos Baselli, se nós estivermos prontos para ser tocados, Guilherme, nós vamos ser tocados, se nós não estivermos prontos para ser tocados, vai virar uma memoriazinha, uma ilusão na nossa vida, nós vamos esquecer isso daí que passou, então aquela onda do Carlos Baselli passou ali... Alguns que foram tocados foram tocados para sempre. Outros vão ver aquilo ali e não vai tocar absolutamente nada, não vai mudar nada na vida deles. Mas a conclusão é que Jesus está sempre enviando ondas, situações, emissários para coletar aqueles que estão em sintonia em diversos lugares do globo. Então, embora não é, seja, entre aspas, vedado
2: essa comunicação, para algumas pessoas uhum. né, isso, é, isso é permitido. Porque e... elas já estão ascendendo na escala Isso, e, e talvez por isso que existam os médiuns mais ostensivos também Para representar essas antenas dessas ondas que você está mencionando né? uhum. Para poder ir aqui e acolá divulgando
3: essa, essa certeza né? é. é como se tivesse aqui nessa mesa espalhado arroz, feijão e uns pedacinhos de ferro tudo misturado Eu passo um ímã em cima da mesa, só os ferrinhos vão grudar no ímã O resto vai ficar tudo aí mas vai sair uns 3, 4, 5 ferrinhos grudados no imã. O resto vai ficar, que é feijão, arroz, vai ficar tudo no mesmo. Se for o arroz da minha sogra, ele gruda no imã também.
1: <risos> Mas é da sua sogra, só né? Só da
2: minha sogra. Eu só falei que queria... ela não ouve o programa,
4: então.
1: Para sua segurança, ela se chama esperança.
4: Eu queria agregar um, um conhecimento aqui, que é o seguinte: nós estamos falando né, que. É, que nós não conseguimos e que só os médiums tal mas e, e, o, e o próprio Marcelo falou no primeiro bloco que que se nós tivéssemos possibilidade de fazer isso esses aparelhos seriam comercializados tal nós na verdade existem sim é, aparelhos que, que fazem isso e tem um uma uma área da ciência digamos assim que já se é, propõe a estudar esse tipo de fenômeno eu só quero lembrar a pergunta de número 934 do livro dos espíritos que pergunta o seguinte, Kardec pergunta para os espíritos a perda de entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade aí os espíritos dizem assim esta causa de dor atinge assim o rico como o pobre, representa uma prova ou expiação e comum é a lei tendes porém, uma consolação em poder diz, comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos então, os espíritos já nos diziam que sim, um dia teremos, é, mecanismos mais, mais acessíveis do que hoje. E existe um fenômeno que é chamado de fenômeno eletrônico de voz, que é chamado de FEV, né, em português, que, 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 são, que hoje é, que iniciou com esse FEV e que hoje tem um outro nome chamado de TCI, transcomunicação instrumental. Então, vários cientistas eles começaram a estudar esse tipo de, de aparelho e estudar esse tipo de coisa.
1: A Sônia Rinaldi é uma delas, né? É em... Uma estudiosa, uma pesquisadora lá de São Paulo, capital. Inclusive, se vocês acham que isto
4: é uma coisa nova, a... o relato da primeira pessoa que tentou isso foi Thomas Edison. Né? então Thomas Edison já, é, já tentava em 1927 é, ele declarou que estava tentando construir esse aparelho que permitisse estabelecer contato com os mortos mas ele não teve sucesso e só em 1959 que Friedrich Hugerson é, gravou acidentalmente as primeiras vozes de espíritos enquanto tentava gravar gorjeios de pássaros na Suécia né? então é, ele publicou esses trabalhos e depois que ele publicou esses trabalhos esse Jurgensen muitos outros pesquisadores e curiosos passaram a investigar esse fenômeno né? tendo como o, tendo entre eles o professor Constantin Haldiv e ele conseguiu obter mais de 72 mil frases de espíritos gravadas com aparelhos eletrônicos. E de lá para cá, é, o pessoal tem, tem se dedicado a isso, e muitos estudos, basta vocês colocarem no, na, na internet, TCI, Transcomunicação Instrumental, que vocês vão perceber que muitos estudos científicos baseados nisso, já estão tomando corpo e nós temos aí várias gravações.
1: Marcelo, perfeito. E eu fico feliz de ouvir isso, né? Porque eu estava pensando aqui o, o nosso querido Jurgensen, ele foi desenvolver um, um estudo e encontrou outro, né? Isso na história do, dos experimentos físicos, né? Tem muitos relatos assim, né, que o o, o pesquisador tá Está direcionando o estudo para um lado e acaba descobrindo outro hum. outro outro motivo que é muitas vezes até deu abertura a uma nova ciência. Mas é em relação a essa a essa questão aí que o essa, esse comentário que o nosso querido Fábio fez, né,
3: do ímã, que foi uma, uma bela imagem, né? Que aí o Guilherme, você passa o ímã na mesa e ele pega algumas malinhas né, de é, ferro que estão lá, umas limalhas de ferro. É. E sabe o que acontece? As pessoas que ficaram, elas esquecem que o imã passou. Esse que é o fenômeno que eu estava querendo dizer é, que eu não concluí. Exato. Todo mundo esquece que o imã passou, entendeu? Então esqueceram que a mensagem de Jesus. Já já vão esquecer da mensagem de Chico Xavier. É né? sorte que tem os livros para. Assim que são como, outros imãs, né? Também. Assim Sim.
1: como se consideraram é. na, na época do fenômeno das mesas girantes lá é. na é. Europa, co consideraram como uma coqueluche né? Tava na moda, né? E, e,
2: e, é verdade, então. e os livros né, são outros ímãs e são ímãs até mais difíceis né porque uma coisa é você estar eventualmente numa palestra do, do, do Bachel ou ver a, o fenômeno da psicografia outra coisa é você se levantar ter a curiosidade de ir até uma livraria comprar um livro, abrir, ler né? então assim, às vezes é, é, a pessoa não tem nem essa iniciativa não é à toa que dizem que o melhor que a gente pode fazer pela doutrina espírita é a divulgação da própria doutrina né é tentar
3: levar um pouquinho esse ímã mais para perto das pessoas para que elas também possam Exatamente. pegar é. é igual na política, né Guilherme? Não, Marcelo? É, a gente esquece das coisas exato, exato <risos> e o, a definição que o Kardec
1: coloca sobre médiums é, Guilherme e companheiros eu acho que pode, pode colaborar para elucidar essa questão né? é, tem uma outra definição aqui que nós vamos colocar mais para frente que é do Emmanuel no, na obra O Consolador mas o Kardec lá em O Livro dos Médiuns ele diz assim que todos os homens são médiums em maior ou menor grau. Só que existem pessoas que é, do mesmo modo que tem, podem sentir em maior ou menor grau, existem pessoas que nada sentem. Agora, médiums realmente ou são aqueles que ostentam a sua faculdade é... Na, na cara, né eu estou falando com as minhas palavras né? ou seja, você olha para o cara e você fala, esse cara é médium né? eles chama de é, mediunidade ostensiva né? é a mediunidade ostensiva então médiums realmente, ou são aqueles, Fábio que você passou o imã e atrai, as limalhas foram atraídas então passou lá o imã por várias pessoas, né? por uma população enorme só que três ou quatro é que, é que tem essa capacidade magnética, energética uhum. de sentir fisicamente a presença dos espíritos das mais variadas situações, e as mais variadas situações são médiums escreventes o Kardec não usou o termo psicografia ele eu usou o ergo. termo médium escrevente médium falante pessoas elétricas olha só que interessante e em alguns programas, em dois ou três programas passados Nós fizemos referência a nossa querida Maria Modesto Cravo E a Maria Modesto Cravo Ela, ela apresentava mediunidade de exteriorização fluídica Ou seja, ela tocava num... num qualquer, qualquer material que ela tocasse Madeira, qualquer coisa Ela tomava um choque Entendeu? E ela, ela frequentava os principais bancos da igreja católica Ela era católica apostólica romana Lá na alta sociedade de Uberaba Na época do, do Zebu Em que o Zebu já se sobressaía e a, Eu não sei quem que é Zebu, Marcelo É o gado Zebu o gado zebu, né? O
3: Pacamu e porque... o Boi Zebu.
1: É, então, porque tem até aquela feira de gado zebu, até hoje, que é famosa lá em Uberaba, né? Então, Uberaba, o Triângulo Mineiro se desenvolveu muito graças à pecuária, né? Ah, entendi. Então muitos fazendeiros tornaram-se muito eh, privilegiados do ponto de vista financeiro. E, e ela pertencia a essa alta sociedade lá de Uberaba. Só que quando ela começa com esses fenômenos De exteriorização fluídica Ela Ela acaba caindo nas mãos Do Chico Xavier Se eu não me engano, se eu não me engano é o Chico E aí o, o Chico Diz para ela Através do, do, De uma mensagem do Eurípides Barsanulfo Que ela possuía Essa mediunidade De exteriorização fluídica E que ela Deveria praticar essa mediunidade Entendeu? Só que agora eu, tô, eu, tô, eu acho que eu estou me confundindo Porque me parece que foi o espírito de Bezerra de Menezes Então eu vou ficar em dúvida agora uhum. Peço desculpas que eu não me, não me Recordo se foi o espírito De Eurípides Barçanufo Ou de Bezerra de Menezes Que fez pelo Chico a comunicação Muito bem Aí ela troca a, Os elegantes bancos das, Da igreja Pelas humildes, pelas humildes cadeiras lá do, do Centro Espírita lá de Uberaba. E aí ela começa a, a desenvolver as suas atividades. Que ano isso? Então, isso é por isso que eu estou me confundindo. <risos> Talvez eu tô eu tô achando que o, o médium foi o Eurípedes Barzanovo, né? Porque foi mais mais anterior, uhum. né? E quem deu a mensagem foi o Bezerra de Menezes. Uhum. Então esqueçam o Chico Xavier. Tudo que eu falei de Chico Xavier, perdoem, mas esqueçam. Mesmo porque o Chico só foi para Uberaba no, em 59, né? Então, e a Maria Modesto é bem antes disso. E aí então o, o Guilherme, ela passa a, a trabalhar na Casa Espírita, a dar passe. E aí aquela energia da aquela energia elétrica, né, que ela só de tocar... Na, nos objetos, ela levava choque, ela passou a distribuir essa energia para as pessoas que iam tomar passe lá com ela, entendeu? Uhum. A bioenergia. <coughs> e, pois não, pode falar. Não, não. Não, eu só ia citar os outros tipos de mediunidade, né? É, que nós vamos encontrar lá em O Livro dos Médiuns. E. Então, é, nós vamos encontrar a nós vamos encontrar o me, os médiums escreventes, os médiums falantes, né? ele não usa o termo psicofonia ah, deixa eu ver aqui escreventes, falantes, videntes médiums de efeitos físicos uhum. médiums sensitivos ou impressionáveis médiums audientes né? são aqueles que, que ouvem médiums videntes os que veem médiums sonambúlicos que na época do Kardec era muito frequente ah, médiums curadores tem mais um médium também aqui que são os médiums pneumatógrafos que eu não, não vou saber dizer porque não, não desenvolviu esse tema é, esse, esse assunto ainda né, dos médiums pneu, pneumatógrafos agora em relação é, muitas pessoas confundem clarividência com vidência então vidência é aquele médium que vê os espíritos clarividente é aquele é aquele sensitivo que vê os acontecimentos mas ele não vê espíritos tanto é que a nossa querida é, Anete Guimarães ela conta o relato de um médium que ele diz o seguinte... ele fala assim para você, Fábio... olha, vá para sua casa agora... que a sua casa tá pegando fogo... e é verdade mesmo... você sai correndo porque é real... Uhum. só que ele não vê espíritos... ou seja, ele tem clara evidência... Uhum. Ah, tanto é que esse médium... como ele, ele falava o seguinte... olha, para mim não existe espíritos... por quê? Porque eu vejo tudo... e nunca vi espírito... ele ia no, nos hospitais para visitar aquelas pacientes, aqueles pacientes que estavam próximos da desencarnação para enxergar as almas daqueles pacientes quando se estabelecia a morte do corpo físico e ele falava, eu vejo tudo e não vejo almas, então não existe espíritos uhum. só que ele estava equivocado, porque ele não sabia desse, desse, dessa
3: diferença
6: uhum.
3: o médium clarividente e o médium vidente Entendi. Então é o claro evidente é como se ele tivesse visões, né, de fatos é, podem ser distantes, né, ou futuros até que venham a ser verdade, Exato. sem ter acesso a eles. Né, então
1: é, então vale a pena esclarecer isso, né, que o, o conceito de médium é esse, é sentir fisicamente uhum. os fenômenos espirituais. Uhum. Então no, no francês sentir é sentir fisicamente. Então, quando foi traduzido para o português, é isso, né? Então, médiums são aqueles que sentem fisicamente a presença dos Espíritos. Sim. Todos somos médiums? Todos somos, em maior ou menor grau. Mas existem aqueles que nada sentem, uh -huh. e o Kardec era uma pessoa que nada sentia, uh -huh. e foi importante que ele nada sentisse mesmo, para corro corroborar... A, a base científica da, que estabeleceu na, na doutrina. Uhum. Até porque ele fazia perguntas como se fosse um cético, né? Exatamente. Ele fazia perguntas como se fosse um cético. Uhum. E lembrando que médiums realmente são aqueles que
3: ostentam a faculdade na, na sua cara, né? Entendi. Agora, só antes do Guilherme é, fazer o próximo. É, trazer o próximo ponto. Eu queria só assim aproveitar o gancho dos médiuns e Sim. falar o seguinte, que muita gente pensa que porque a pessoa é médium, que ela é mais evoluída do que a outra que não é médium, né? Não necessariamente. Então, não necessariamente. Muito Eu... longe disso. Exatamente. Então, a gente, no grau evolutivo que nós estamos, já que todos somos médiuns, nós temos alguma percepção extrasensorial, mas muito ainda tímida. Né? Mas nós, e os médiums que são esses ostensivos aos quais o Marcelo se refere que têm a mediunidade à vista na cara, né? vamos dizer assim eles são é, na sua maioria médiums com mediunidade de trabalho ou seja, eles tiveram essas faculdades outorgadas a eles, né? foram, foram trabalhadas no plano espiritual para que eles viessem com elas para trabalhar, porque eles têm é, um compromisso ou de restauração do passado ou de construção do futuro que eles assumiram na espiritualidade mas não significa de maneira alguma que eles são mais evoluídos do que as pessoas que não têm a mediunidade ostensiva, ostensiva né? e sim que eles estão naquela história que eu falei que o espírito é milenar a evolução é milenar vivendo ora uma oportunidade ora outra oportunidade nós em outras oportunidades tivemos ou teremos é, também a faculdade mediúnica ostensiva para a gente trabalhar sem dúvida é. Bom, eu, pois não, eu, eu queria,
2: só para é, enquanto vocês estavam falando eu pesquisei aqui médiuns pneumatógrafos olha que coisa legal são aqueles que obtêm a escrita direta fenômeno muito raro e sobretudo muito fácil de ser imitado pelos trapaceiros em nota questão 189 Allan Kardec esclarece que abre aspas os espíritos insistiram contra a nossa opinião em incluir a escrita direta entre os, fenôme... entre os fenômenos de ordem física pela razão, disseram eles de que os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium o que não se dá na escrita direta a ação do médium é aqui toda material ao passo que no médio escrevente, ainda que completamente mecânico, o cérebro desempenha sempre um papel ativo. E olha que interessante, a escrita direta é que se produz espontaneamente, sem o recurso nem da mão do médio nem do lápis. Basta tomar-se uma folha de papel branco, o que se pode fazer com todas as precauções necessárias para se ter a certeza da ausência de qualquer fraude dobrá-la e depositá-la em qualquer parte, numa gaveta ou simplesmente em um móvel. Feito isso, se a pessoa estiver nas devidas condições, ao cabo de mais ou menos longo tempo, encontrar-se-ão traçados no papel letras, sinais diversos, palavras, frases e até dissertações, as mais das vezes com uma substância acinzentada, análoga à plumbagina de outras vezes com lápis vermelho tinta comum e mesmo tinta de imprimir deve ser espetacular Sensacional, né? a gente passar por uma experiência dessa né? mas aqui tá a explicação do que que é então o médium
1: o, o, o Guilherme o nosso querido Moisés ele era portador dessa mediunidade porque os dez mandamentos eles foram é, estabelecidos dessa maneira através da escrita direta ou seja, ele subiu lá na, no Monte Sinai E lá no Monte Sinai, através da escrita direta É que ele recebeu os 10 mandamentos Então veja você, né a capacidade mediúnica desse homem né, Impressionante Bom, então a gente tem aí
2: é, A gente tem aí, nessa, nessa, até agora, nessa etapa do programa A gente tem então as questões de como podem acontecer as comunicações né? vimos que a gente pode fazer isso de diversas maneiras quem tem a curiosidade pode buscar isso seja através né, de, do que nós consideramos até errado mas quem faz aquela brincadeira do copo da tábua, tábua ou ouija, é aquilo ali, embora nós consideremos errado aquilo ali também é uma comunicação com, com os mortos e que é, é de um... um um resultado, assim, difícil de contestar, porque realmente é impressionante. Não aconselhamos que, que façam. E, e também, como o Marcos colocou, eu só queria deixar explicado mais ou menos como que funciona. Como é que chama, Marcos? É EV... Aquela da. TCI, Transcomunicação não, 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 Instrumental. Não, não. Aquela primeira que era feita de forma magnética. FEV. FEV. É, são é, o fenômeno eletrônico de voz. Isso. Eu lembro que assim, você coloca na época da fita cassete, né? Isso. Você pega uma fita cassete virgem, coloca naqueles gravadores é, né, da época do vovô, você aperta o REC e o Play junto. Isso. Né, e começa a gravar. Não, e deixa lá, e larga lá. Deixa gravando e, e conversa. Você pode fazer perguntas, você pode conversar, ou você pode simplesmente deixar lá gravando. É, e depois, quando e você, você não ouve nada enquanto grava. Enquanto você está falando, você não ouve não nada. Ouve mas depois, nada. quando você toca a fita, né? às vezes muito sutilmente, mas quando o som é tratado, você pode sim é, perceber respostas às suas perguntas, você pode receber comunicações. É, extremamente fáceis de entender e de ouvir depois do tratamento do som. É muito muito interessante, para quem quiser é, pesquisar um pouco mais sobre isso. E é, vamos fazer a pausa? Vamos, vamos, fazer
1: a pausa vamos, vamos fazer a pausa musical, Guilherme. Vamos sim,
2: vamos Eu sim. queria já deixar a pergunta e, o, e a sugestão é assim, tá? A gente já aprendeu como que a gente pode ir e fazer essa comunicação ou buscar a comunicação. A segunda. Pergunta que eu teria para a gente talvez explorar depois do intervalo é por que que será que então os espíritos gostariam de se comunicar com a gente? O que que eles têm que resolver aqui? Eles já não foram para lá? Por que que eles voltariam para tentar alguma comunicação com a gente?
1: Será que eles não têm o que fazer lá? Não?
4: Pois é, né? Tanto eu trabalho. É. <risos> vamos lá então. Então nós vamos escutar Senhor das Estrelas de Tim e Vanessa. Um abraço, fiquem aí até a volta.
5: Na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 10 horas e 15 minutos. 404, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela 10 horas e 18 minutos
2: Estamos de volta com o programa Momentos Espirituais Hoje dia 11 de dezembro de 2015 O ano está acabando hein, gente, que coisa incrível e para você ouvinte que quer entrar em contato conosco, vocês podem fazê-lo através do e-mail cept.vinhedo.com. Vocês podem também ligar aqui na rádio pelo telefone 38766846-DDD019. Ou pelo WhatsApp da rádio, que é o 019-99639-7984. Bom, então vamos seguir aqui com o nosso tema: comunica Comunicabilidade com os Mortos falou que é possível, que existem alguns estudos é, de forma até científica feitos. isso já acontece desde que o mundo é mundo, né? A gente comentou até aqui que a época de Moisés, né? A gente teve essa essa comunicação e a pergunta agora é tá, a gente consegue tudo isso mas como o Marcelo lembrou, Chico dizia que o rádio, o telefone só toca de lá, para cá, ou seja, nos parece que embora nós tenhamos condições de buscar o mais é, comum é que os espíritos nos telefonem, né? os espíritos nos procurem para falar conosco. E a pergunta que fica é: poxa, mas se eles já saíram daqui, já cumpriram o que tinham que cumprir e já foram para o lado de lá, por que que eles de alguma maneira vão querer falar conosco aqui? E para responder essa pergunta Ninguém melhor do que o nosso Fabinho. filósofo, teólogo, engenheiro, Fábio Sá. É,
3: obrigado pela referência <risos> aí, Guilherme. <risos> Fábio Sá? Fábio Sá. Ah, em homenagem ao nosso amigo japonês, né? É isso. Então, então Guilherme, eu percebi nas reuniões que a gente faz, é, fora do nosso trabalho, né, no Grupo Espírita, quando a gente se encontra na casa do Marcelo, na sua chácara lá, no lá em casa, em algum lugar, é, qual que é o tema que a gente discute mais, qual que é o tema que a gente fala mais, quando a gente tá em conversa, a gente fala sobre o Espiritismo, porque ele é, quer ou não, querendo ou não, a, o ponto central, né, da nossa da nossa que formou a nossa amizade onde nós nos conhecemos e muitas e, e no mais das vezes a razão né o norte da nossa vida então quando a gente se reúne fora daqui a gente tam, a gente discute a gente quer falar da casa espírita as pessoas que estão fazendo o teatro juntas por exemplo quando elas se encontram <risos> em algum lugar elas falam do teatro né quando você se encontra com os seus clientes você vai falar do serviço queira ou não queira é difícil é... Então, as pessoas, os, os espíritos que estão em evolução no planeta Terra, quando deixam a vestimenta carnal, eles continuam falando da Terra, eles continuam envolvidos com a Terra, eles continuam interessados na Terra, na escola deles, ou seja, no trabalho deles, ou seja, no teatro deles, ou seja, na casa de espírita deles, eles continuam envolvidos com isso, de certa forma. E tão interessados, tão envolvidos, que eles querem participar. É natural querer participar, querer de alguma forma é, dar a sua contribuição, de alguma forma se sentir úteis, ou de alguma forma até atrapalhar. Né? Então, é, eu quero mais é. Como que é, Marcelo? Eu, eu, quero, eu não quero saber quem morreu, eu quero mais é chorar. Mas então, pelo que você está dizendo,
2: assim, então eu, vamos dizer nesse caso do atrapalhar. Desencarna daqui um, um espírito que não.. Não estudou, não foi uma pessoa religiosa aqui na Terra e, e sai daqui com alguma pendência com alguém, alguma raiva com Sim. alguém. E ver a possibilidade de voltar para de alguma maneira tentar atrapalhar aquela pessoa que ficou aqui. Ela pode
3: fazer isso? Olha, Guilherme, nesses casos, a interferência deles, ou, ou a, vamos dizer assim, a tentativa de interferência deles ainda é muito maior até, sabe por quê? Porque além deles terem essa vontade de atrapalhar, eles têm aquela saudade da matéria, sabe? Eles têm aquela vontade de sentir aquelas sensações físicas que eles sentiam antes, aquele prazer naquela naquelas, naquela vivência material que eles tinham antes, aquela saudade, e isso os atrai de maneira é, quase que irresistível para a matéria de novo então você imagina uma pessoa desequilibrada no álcool que, que ela precisa viver na atmosfera é, nos vapores Ilosórios ilusórios etíricos. <risos> e é, a pessoa é, enraizada na, na, no desequilíbrio sexual ela precisa viver essas emoções grosseiras e é, é, porque senão ela não se sente completa estando do lado de lá então ela vem participar e ela vem conviver essa é a palavra é viver com né aqueles que estão fazendo isso
2: é, mas aí a gente está me, me, me perdoa a interrupção mas assim, só para tentar manter me, me se eu tiver errado a gente está falando então de é, obsessão
3: estamos falando é bom é obsessão a gente normalmente usa essa palavra obsessão quando há uma intenção né? às vezes eles podem agir sem intenção de é, maltratar aquela pessoa em específico ele atrapalha sem o desejo de atrapalhar, só no desejo de se satisfazer Entendi. Uhum. Uhum. E, é, o, mas o ponto assim mas eu, não,
2: eu posso estar tá lá fazendo tudo isso sem nem saber que isso está acontecendo, que uhum. tem algum mas eu digo, é uma obsessão, né? só que vulgarmente a gente chama mais quando há intenção né? isso, é. mas, na, mas na comunicação então quando, quando a gente deixa o telefone no gancho para tocar uhum. e quando que isso acontece? quando a gente tá fazendo a brincadeira do copo quando a gente tá fazendo a brincadeira da tabuíja quando a gente tá assistindo uma psicografia de, um, de um, uma pessoa que tem essa mediunidade e, e pode fazer isso então assim Pronto, deixamos o telefone no gancho Demos o número e agora é só tocar Quem é que vai Tocar o telefone ali e por que motivo Será que eles gostariam de se comunicar
1: Com a gente? Aí de forma assim clara, né? Então, são aquelas, aquele caso que eu disse No início, né? 60 pessoas deixaram O um nome lá pro, pro Pro trabalho lá do Baccelli E apenas 8 receberam A mensagem Então, por que os 8 Receberam a mensagem? A mensagem que eles são escolhidos de Deus? Eles são privilegiados? Não. Não necessariamente. Ah, quer dizer, não necessariamente não. Na minha opinião, não, né? Agora, por que, que eles receberam? Porque aquela mensagem, Guilherme e amigos, vai ser útil para aquela família. Aquela mensagem vai tocar os corações, vai iluminar as mentes daqueles familiares que muitas vezes... Estão numa fase de muita angústia Estão numa fase depressiva E aquela mensagem é consoladora Aquela mensagem vai resgatar almas À beira de quadros depressivos À beira de suicídios À beira de, é, de inconformismos Com aquela situação da perda do ente querido E aquela mensagem vai ser consoladora porque inúmeras vezes nós tivemos oportunidades de acompanhar o relato né, das, das mensagens. Imagina, imagina para uma mãe, um, um filho que com 18, 19 anos tem a sua vida ceifada por causa de, uma, de um acidente de automóvel, fruto de uma imperícia, fruto de uma invigilância, de um momento. Então, aquela mãe... Que está inconformada Aquela mãe que, que está revoltada Que está triste Que está depressiva Vem, vem receber a mensagem do filho Explicando os detalhes Da, da, da desencarnação E que, a, que havia uma programação Para aquele, aquele acidente Havia uma programação Que motivou aquela desencarnação Aos nossos olhos precoce Mas na verdade não era precoce na verdade, havia uma, uma programação reencarnatória na, na na trajetória evolutiva daquele espírito que que acabou desencarnando
2: Então, um dos motivos que pode levar o... o telefone o, o, a tocar O espírito a se comunicar, a ligar para cá para o telefone no gancho É a consolação, né? Sem é, E, por exemplo, se, será que uma... Um grupo de jovens fazendo a brincadeira do copo, um espírito que vai até eles o intuito é a, a consolação, como que pode ser outro
1: então Guilherme, então Guilherme nós já tivemos oportunidade de dizer em outros programas né, em outras oportunidades que é, essa brincadeira dita brincadeira do copo ou da tábua de uija né, como nós é, falamos outras vezes o problema todo é que se as pessoas que participam da tal brincadeira se elas não têm um conhecimento mais profundo elas estão se arriscando a entrar em contato com espíritos é, não necessariamente não necessariamente espíritos maus mas espíritos zombeteiros espíritos brincalhões e se no meio daquelas pessoas nós encontramos nós encontramos é, pessoas que que não só dão crédito àquilo que o, que o espírito zombeteiro está falando mas começa a acreditar começa a fazer é, ilações, começa a fazer a, a tirar conclusões precipitadas do intercâmbio mediúnico é, é uma situação de muito risco né? porque ela pode a partir daquele, daquela experiência, ela pode por exemplo querer montar um, um, um estabelecimento de consultas espirituais por exemplo, entendeu? e isso dá margem a usar de maneira equivocada o intercâmbio mediúnico
3: né? vou, já que você gosta dos exemplos Marcelo, eu vou dar um agora aqui é, vamos imaginar uma casa com a porta aberta isso é a mediunidade então, se o, se o Guilherme é um médium, ele tem uma porta aberta para o outro mundo. Então o que, que vai entrar nessa porta, Guilherme? Se a porta está aberta, ou seja, se você tem um canal, né, de mediunidade, o que que vai entrar nesse canal? Se a casa estiver limpinha, cheirosa, brilhando, vai entrar ah. o quê? Vai entrar o beija-flor, né? Vai entrar uma borboletinha, né? Agora se a casa tiver mal cheirosa, mal a cuidada mas exatamente se a casa estiver mal cheirosa, mal cuidada o que, que vai entrar? vão entrar baratas vão entrar outros bichos é, ratos, ratos. corujas é, né? então aí vamos supor que virilampos corujas e virilampos que você cuida bem dessa casa ou seja, você é um médium, a porta está aberta mas você cuida bem, você sai ali do jardim você cuida dela, você conversa com os vizinhos os vizinhos vão ajudar a olhar quem vai entrar na sua casa ou não se você precisar dar uma saidinha, eles vão falar assim não, não, não peraí, ele não está aí, não vai entrar não entendeu? Então o médium que ele cuida bem, vamos dizer assim da casa ou da vida espiritual dele essa porta apesar de estar aberta, ela é vigiada e só vai entrar coisa boa ali então ele tem até a favor dele outros espíritos, amigos, afins que controlam o telefone fala assim, olha, só vai tocar se tiver um propósito bom se não, não toca o telefone desse médium aí, eu barro a entrada dessa casa, porque eu o protejo então é mais ou menos assim que funciona a mediunidade é simplesmente a porta aberta, agora a condução do que entra ou sai dessa porta depende da nossa conduta e da nossa vivência então, é,
2: então os espíritos podem querer se comunicar com a gente por consolação Podem querer, dependendo do estado da casa, se tiver um pouco mais sujo e tudo leva a crer que, de repente, né é até um pouco de preconceito. Pode ser que vários médiums de casas limpas façam o trabalho do copo e ali recebam comunicações muito consoladoras e muito edificantes. né Mas quando a gente diz que jovens se reúnem para fazer a brincadeira do copo, a gente sabe que, normalmente, a intenção não é essa. E pode ser que, então a gente conclua que aquelas casas ali não vão estar tão limpas e o motivo da comunicação daqueles espíritos pode ser uma brincadeira, né, uma maledicência, um, um desvio de conduta, como o Marcelo falou, de influenciar alguma daquelas pessoas a, a desviar a conduta. E o que mais? Eu fico pensando, eu vi outro dia, né, quando teve a queda do de algum avião que caiu aqui no Brasil, é, uma pessoa dizendo assim, olha eu não fui, não tomei o não um avião porque naquela noite eu sonhei com alguma pessoa, algum ente querido dele que havia desencarnado, dizendo a ele para que não pegasse aquele avião quer dizer, ele não, ele não era espírita ele não nem ele era, ele era católico por acaso, teve esse sonho não pegou o avião e aquele avião caiu, e, então assim vamos dizer, ele não tinha o telefone é
1: do TAN, a eu TAN, acho que foi o Datan TAN que teve uma história dessa, seja, lá. lá em, em... É que chama lá, em São Paulo, capital... Congonhas. O, aquele... Ai, meu Deus, o nome do aeroporto lá... Aquele Congonhas. Do... Congonhas, é de tipo... Congonhas. Congonhas. Não entendi o que
3: você falou. E aí, é... isso, isso foi uma comunicação... Ô, Guilherme, vamos voltar no exemplo da casa. Um vizinho chegou ali para ele e gritou, falou assim, ó... Oh, faz assim, 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 porque tá acontecendo tal coisa ali. Né? Então, alguém que se interessava por ele, alguém que cu... queria cuidar da... Do plano que ele traçou, né? Enquanto espírito para reencarnar. E que, tem essa, e e que, que tem, tem essa informação. E que tem essa informação, cuidou de ajudá-lo, né? Nesse momento. Então, de certa forma, é mérito dele, né? Ele foi merecedor disso. Se ele não tivesse tido esse mérito. E mérito também em dar crédito a, a essa mensagem, né? Em valorizá-la, né? Exatamente. Sensibilidade, né? De, val val de valorizá-la. Legal. Legal.
2: Quer dizer, tem uma terceira intenção aí que eventualmente é de. Não só proteger aquela pessoa, mas assim, não que ela tenha que ser protegida, porque não vai morrer, não morrer vai todo mundo, né? Mas isso aqui não faz parte da tua programação Exato. reencarnatória. Não é o momento, né? é agora, é... eu vou conseguir fazer você não ir, você vai. Vai de Teu destino está traçado é... para o outro lado, né? Exatamente. Então também de
1: alertar e de. de conduzir, de, ajudar, de, a de conduzir, ajudar a Conduzir, conduzir. conduzir. Muito bom. É. Muito bom. Exatamente. Não à toa, uma das, uma das das perguntas lá do de o Livro dos Espíritos se você puder me ajudar aí, Marcos, é, acho que é a 359, é, o Kardec pergunta, os espíritos influenciam em nossa vida? E a resposta é aquela resposta clássica, né? que nós já falamos. Aqui, é forte. <risos> Muito mais do que imaginais, a tal ponto que, de ordinário, ou seja, de normalmente. normalmente, são eles os espíritos que vos dirigem. Então, Guilherme, se nós nos, sintonizar, nos sintonizarmos com os bons espíritos, nós permanentemente seremos, receberemos esses alertas. Muito né? bem. E vou te falar mais, é, mesmo que nós não, não tenhamos mediunidade ostensiva, nós podemos sim, e o nosso querido Titio Divaldo sempre fala isso, nós, queremos, nós podemos sim. Estabelecer contato com os nossos entes queridos que, que já nos anteciparam na grande jornada, né? Se nós fizermos, nossos irmãos. Antecedeiros, sejam parentes, amigos, enfim, aquelas pessoas que nós. Ou o nosso espírito protetor. Ou nosso
4: espírito protetor. Marcelo, a é. nossa produção chegou com a resposta já. Nossa produção chegou com a resposta já que você Ah,
1: viu? perfeito. É,
4: <risos> produção falou que é pergunta 459. 459, é isso.
2: Mesmo. Eu vou por 100 pontos. 100, tá, é. tá, tá bom, tá bom. É. Mas então, e, e outra. Obrigado, Marcos. Uma outra coisa que eu acho legal é, Eu estava fazendo a provocação Do telefone no gancho Para justamente chegar em dois casos O primeiro caso é esse Que a gente recebe é, Comunicações Sem ter o telefone no gancho Às vezes acontece Ou às vezes até acontece de chegar alguém Para você e falar, olha eu, talvez você não acredite em mim, mas tem uma pessoa do seu lado que tá dizendo XPTO. Você vai achar que ela é louca e tal, mas de repente você até considera, né? Por, por alguém de... Aquela pessoa para o que a gente chama de vampirismo, não é isso? Exatamente. Não, é bom, é. Você, a gente, depois a gente pode explorar isso em algum programa, mas não é isso? Exatamente, o vampirismo é. faz parte disso. E aí eu vou para casa, e eu vou para casa. Né? dirigindo meu carro, achando que eu tô sozinho mas se eu olhar pelo retrovisor com olhos diferentes, eu vou ver que tem uma turminha ali atrás, né? Você acha
3: você muito legal porque você pedindo, faz que
2: eles gostam. pedindo pra aumentar o rádio né botando a mão pra fora do carro mexendo com todo mundo na rua, eu só não consigo perceber isso, mas são aqueles obsessores que vêm comigo porque sabem que talvez na noite seguinte eu vá beber também. Eu não sei se é uma turma ou uma turba é... <risos> É, pô, agora você esclarece a diferença. Da...
1: <risos> não, não, pode. É, siga no seu. no exemplo que você estava citando.
2: E aí, o que, que não, eu, eu, eu realmente não sei. A turba é, é, é o conjunto
1: de. É o conjunto de malfeitores. De malfeitores. Né? É, mas enfim, então mas eu vou. Que, que no, no exemplo que você está citando, não necessariamente sejam malfeitores, né? Sim. Porque, no exemplo que você está citando, que são eles interessados é no álcool Eles estão interessados em, em, em utilizar das energias, que, das energias destrutivas Que eles induziram o, o, o cidadão encarnado que você descreveu a fazer, a isso. fazer. E na noite seguinte eu posso
2: também é, ir para outro bar e beber E normalmente o sexo acompanha o álcool né, E a, a, o sexo às vezes até promíscuo E eles também podem ter essa necessidade e eles se afeiçoam de tal forma por mim que eles passam a conviver comigo. Vão comigo para o meu trabalho, vão comigo para tomar banho, vão comigo na minha vida social. E, naturalmente, a minha vida tende a ficar, de alguma maneira, prejudicada. Posso perder alguns amigos, posso perder alguns familiares que antigamente tinham mais apreço por mim, que vão, não vão ter. E por aí vai. E a gente vê vida de pessoas se degringolando, às vezes por causa disso, né? por causa de uma obsessão. Essa pessoa que está sendo obsediada também não tem o telefone no gancho. E muitas vezes elas procuram os centros espíritas e um trabalho que é feito nas casas espíritas que eu acho muito importante a gente colocar, é que quando ela procura uma casa espírita para buscar auxílio, ela tem o seguinte auxílio.
6: Ela é...
1: recebe passe é... Opa, eu estou chamando de paciente mas aquela pessoa que procurou ajuda à casa espírita então é, é um trabalho muitas vezes o Guilherme é um trabalho ah, é um trabalho de, de difícil execução porque muitas vezes o obsessor ele está interessado apenas em fazer uso das energias destrutivas que ele induziu a pessoa a, a se utilizar. Então, quando quando ele percebe que o que o obsediado está indo numa casa espírita para se tratar, então ele passa a reconhecer, é, quer dizer, primeiro ele ele fica em posição adversa, né? Porque ele tá querendo o obsediado, ele tá querendo se tratar, ele tá querendo se desprender dessa o problema da vida dele dessa né? companhia dessa ele nem desse sabe problema. o que é né sim sim muitas vezes muitas vezes ele vai por outros motivos agora esses obsessores muitas vezes Guilherme eles vão até a porta de entrada da casa espírita mas eles não entram eles não entram e se a pessoa que vai lá buscar o auxílio da casa espírita e por, por extensão não necessariamente casa espírita pode ir na, na igreja católica Pode ir com os nossos irmãos Das igrejas de, de origem é, Protestante e, Enfim, outras, outras denominações budistas Enfim, templos budistas Enfim, a pessoa está procurando O auxílio, mas Aí vai lá na, na, na Casa espírita e o obsessor Não entra, entendeu? Ele não entra Aí se a pessoa, se a pessoa obsediada Se ela não muda o comportamento Quando ela chega lá fora Ela O, 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 o obsessor fala assim Que nem o, o nosso querido Rossandro fala né? Acabou Acabou a palhaçada entendeu E aí se, se junta novamente A, a aquele, aquela pessoa obsediada Entendeu? Mas não, Porque tem. não é o passe espírita que vai modificar Não é só o passe espírita É um conjunto então, por exemplo, a palestra edificante, aquele ambiente de energias saudáveis que, que as casas religiosas em sua maioria possuem, é, a, é todo um conjunto. Né? Então você tem o ambiente saudável da, da, da palestra, da, da, geralmente da, da exposição do evangelho, a, tem o passe espírita, tem a, a, o passe, a, o passe né, é uma transfusão de energias. Nada mais é do que estender a mão E as energias espirituais são transmitidas Para a pessoa que está recebendo o passe E é mais ou menos o que Jesus e os seus apóstolos faziam Na época lá do cristianismo primitivo Muito bem é, Se ele toma o passe Faz uso da água frutificada Assiste a palestra Mas não modifica o comportamento ele vai continuar vinculado, vai continuar sintonizado com aquele com aquele espírito obsessor, uhum. entendeu? Uhum. Então quer dizer, aí o que que acontece? Se ele modifica o comportamento, aí o caso dele vai, por exemplo, para a reunião mediúnica, né? Pro, lá no, no Paulo de Tarso nós dizemos o colegiado de médiums. Aí ele começa o tratamento espiritual. Lá no tratamento espiritual, finalmente o espírito obsessor ele foi atraído magneticamente Aí ele entra na casa espírita Os benfeitores espirituais conseguem atraí-lo e, e aí lá na, na lá na casa espírita Ele vai ter aquele aquele choque, aquele impacto magnético Que vai atraí-lo para ele. ele é Para ele, espírito obsessor Também modificar o comportamento dele E aí a partir do momento que aquele espírito obsessor Modifica o comportamento dele ele não mais se interessa em ficar é, perseguindo aquele obsediado E o obsediado está tá curado Então, ah, mais,
2: uma, mais um motivo de comunicação é, E aí talvez não seja nenhum motivo Mas o, o, obs, o, obs, o obsessor, quando então entra na casa espírita Ele também tem a oportunidade de, de se tratar de, e de falar
1: e de falar. E de
2: ser ouvido. De e sobre. de ouvir. Né? Então tem aí também aquela comunicação, é mais uma comunicação que é. E que vai haver a, a doutrinação. Que né? vai haver, ele vai dizer o porquê que ele está obsediando. E aí a gente vai ver desde casos mais simples quando. Ele quer ter a sensação física do álcool, até casos mais complexos de algumas. De perseguições. Perseguições de vidas passadas, algumas De,
1: de não aceitar o perdão.
2: Isso, e, e aí fica até um pouco mais é, complexa o, a execução dessa
1: desobsessão, como você falou. E, e às disso. vezes demanda vários meses de tratamento, né? Uhum. E, e Mas, né? E às vezes não consegue êxito. E às vezes não consegue êxito. O, o obsessor mantém aquela conduta. Persecutória e ele não roda pé, entendeu? Ele não admite e ele continua, entendeu? Uhum. Infelizmente, né? Felizmente para nós, a maioria acaba tendo bom êxito, né, Marcos? Marcos acompanha com mais frequência lá os relatos, né? imagino eu. Talvez você poderia dar alguns testemunhos aí para nós. É, nós temos
4: a, as entrevistas que nós recebemos as pessoas que estão ou julgam estar com algum problema nesse sentido e os é, entrevistadores vão avaliar se elas necessitam realmente disso, esse é um primeiro ponto né? e depois se elas é, sim precisam passar por esse tratamento eles vão, elas vão ser encaminhadas para os, para os devidos né, tratamentos e sim, nós temos uma, uma taxa de sucesso, se é assim que a gente pode colocar, né? bastante, Muito elevado, né, bastante interessante, sim. É. E, e, e em pouco tempo. Lógico que nós temos situações pessoas, pessoas mais, mais persistentes. para lá e né?
1: são resgatadas, né, Marcos? Sim, graças né? a Deus, sim. É. E ó, uma, uma outra coisa que eu aprendi com o professor ou melhor dizendo, que nós aprendemos com o professor Severino Celestino da Silva é que Jesus nunca expulsou ninguém nunca expulsou demônio, uhum. entendeu? primeiro que o termo demônio é, significa espírito né? que é um termo grego que significa gênio ou espírito uhum. então por exemplo, Maria Madalena Maria Madalena tinha sete espíritos imundos que quando ela conheceu Jesus esses espíritos foram expulsos Jesus é todo amor todo misericórdia, você acha que ele vai expulsar alguém? expulsar para onde? vai expulsar para onde? Ah. o que Jesus fazia, e as traduções são equivocadas, o que Jesus fazia era encaminhar aqueles espíritos equivocados uhum. entendeu? Uhum. então o termo correto seria encaminhar, uhum. Jesus encaminhava os espíritos é. agora você imagina o Governador planetário está encarnado, com todo aquele impacto áurico da, da sua, da sua a bondade inesgotável, do seu amor insuperável, da misericórdia sem limites. Que vê né? é anjos nas feras. Pois é, aí, resultado, aproxima-se lá, lá um, um espírito obsediado, né, como... Aqueles lunáticos... né, Que tem vários casos descritos no evangelho... Legiões... Legiões... Aí os caras... O, 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 a pessoa se aproxima de Jesus... Essa pessoa... Que está sendo obsediada... Envolvida por espíritos... É, obsessores... De baixíssima envergadura... Só o impacto áurico... De toda aquela energia magnética da aproximação com o mestre só aquilo já era capaz de resgatar aqueles espíritos menos evoluídos entendeu? e aqueles espíritos naturalmente se afastavam do, daquele doente, daquele lunático daquele é, daquele paciente psicótico né, vamos dizer nos dias de hoje né? então resultado ele é, ele o simples afastamento daqueles espíritos, já provocava a cura, e nós não temos conhecimento, mas certamente os benfeitores espirituais que estavam acompanhando o mestre o que que ele fazia com aqueles com aqueles espíritos? encaminhava-os para a redenção, encaminhava-os para o
3: esclarecimento, para a regeneração, para para a regeneração. É. entendeu? Hum. e uma vez eu tive uma oportunidade também, é, numa reunião mediúnica de viver a experiência de é, dialogar com o espírito. Sim. E na minha ignorância, eu tentei usar a minha intelectualidade para dialogar com o espírito. E foi, eu não tive sucesso. Aí vocês você não se deu bem. Né? É, eu não tive sucesso nenhum. E invariavelmente, quando a gente opta por esse caminho, é. o resultado depois, não é bom. o espírito se foi sem sem aparentemente nenhum efeito né e o médium me explicou ele falou assim não tente pelo caminho da justiça tente pelo caminho do amor né e aí eu percebi o seguinte que nós ali no papel de dialogar não somos nós que esclarecemos o espírito nós somos ali uma um, nós somos ali um imã né? um chamariz para ele e, e, e se nós estivermos exalando amor a espiritualidade consegue é, plasmar é, plasmar impressões no espírito que realmente vão ajudá-lo muito mais do que as nossas meras palavras ali de pessoas pouco informadas que somos pouco esclarecidas e pouco intelectualizadas diante de alguém que está fora da matéria diante de alguém que já viveu o que nós estamos vivendo aqui dentro da matéria e que agora está vivendo o outro lado né? então é muita pretensão nossa Achar que somos nós que doutrinamos os espíritos, né? Nós somos só ali um, uma estaca, né? Um, em, torno do qual, em torno do qual os benfeitores espirituais se reúnem e com o seu amor, com a sua capacidade é, intelectual e moral consegue realmente tocar sensibilizar os espíritos
2: é. É. E, e no assunto com, comunicação com, com os espíritos ou com os mortos a gente, ainda que não tenha a experiência de receber mensagens diariamente comumente a gente lembra da obra Nosso Lar onde uma oração é vista ali em nosso lar numa tela, né? Que foi uma foi uma paciente de André Luiz, não foi? Que o André Luiz quando desencarna, ele foi um médico muito é, seco, duro aqui na Terra, e quando ele vai para o, o local aonde ele veria as imagens e as mensagens que chegavam da Terra para ele, tem uma das pacientes que ele acabou ajudando bastante, é, que orava muito por ele. Né? era a mãe dele e essa paciente e essa paciente estava orando e ela não tava, não sabia que ele estava ouvindo ali do outro lado mas a gente aprende nessa obra de, de Emmanuel de, de André Luiz, de André Luiz é, que sim, as mensagens são transmitidas, são recebidas então vem aí a importância da, da oração mesmo que a gente não tenha a, a felicidade ou o privilégio de ter a recepção aberta de mensagens a toda hora, a gente sabe que a oração, a mensagem dirigida a entes queridos ou a pessoas que estão em sofrimento, ou qualquer pessoa que esteja do lado de lá, quando feita de coração quando feita de é, com fé, realmente aquela pessoa recebe onde quer que ela esteja, ela se recebe aquela, aquela mensagem, então não deixemos nunca de, de orar por aqueles que estão passando por dificuldades São 5 para as 11 vai chegando aqui o horário de terminar a nossa comunicação com os nossos vivos ouvintes que estão acordados até agora e queríamos aqui agradecer pela audiência, queríamos também agradecer por todos os e-mails carinhosos que vêm chegando, podem enviar sugestões de temas, perguntas, críticas, tudo é bem-vindo, o objetivo aqui é fazer o nosso estudo e divulgar as informações que nós temos da doutrina espírita para vocês. Então, qualquer sugestão será muito bem recebida. Eu fico aqui dando meu boa noite e desejando a todos um bom final de semana. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.
3: Boa noite, Fábio. Boa noite, Guilherme. Boa noite, colegas aqui no estúdio. Boa noite, amigos ouvintes. Até a próxima sexta-feira. Boa noite a todos, que tenham um ótimo final de semana,
4: muito iluminado, muita paz, muita luz.
1: Boa noite a todos, que tenhamos uma semana profícua e que esses conceitos que aqui foram expostos possam ser úteis para a nossa, caminhada evolutiva de todos nós. Um abraço a todos. <risos>
5: Você está na CYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 10 horas 55 minutos.